0: A responsabilidade pelos rumos da carreira está mais do que nunca nas mãos do indivíduo e menos sob responsabilidade da companhia. Dessa forma, ampliar o conhecimento de si mesmo dentro e fora do ambiente organizacional pode nos permitir fazer escolhas mais alinhadas, tomar decisões mais assertivas e reduzir a chance de se perder na impessoalidade dos fatores externos. Eu sou Marina Lacerda e vou bater um papo com a Priscila Soares e Denilson Fernandes, representando várias Áreas da VLI. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cash, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Priscila e Denilson, sejam muito bem-vindos. E antes de passar a palavra para vocês, eu gostaria de abrir nosso episódio com a histórica frase de Sócrates. Conhece a ti mesmo. Acho que ela continua absolutamente relevante e atual. O autoconhecimento é de extrema importância na construção e na gestão da nossa carreira. Quanto mais eu me conheço mais apta eu estou para fazer escolhas mais conscientes e compatíveis com os meus valores, ambições e estilo de vida. Vamos começar com uma apresentação de cada um de vocês e aproveitando o tema do nosso episódio, que é o autoconhecimento, gostaria que acrescentassem uma força, uma alavanca que cada um de vocês possui.
1: Podemos começar com você, Priscila? Claro! Muito feliz de estar aqui com vocês, Denilson e Marina. Um prazer compartilhar esse velho com vocês. Meu nome é Priscila, sou mãe da Luísa, de quatro anos, esposa do Marlos, meu companheiro nessa jornada de autoconhecimento. Estou na VLI há oito anos, eu entrei como trainee, minha formação é jurídica, mas eu trabalhei em outras áreas, sem ser jurídica, dentro da VLI. E hoje estou como gerente jurídica e eu não sou nenhuma expert no tema, não, mas sou muito curiosa e apaixonada pelo autoconhecimento. Estou nessa
0: busca constante. Que legal, Priscila. Temos em comum, então, uma Luísa. Também tenho uma Luísa. Ah, sim. Como <risos> Partilha com a gente uma força, uma alavanca que você sabe que você tem, uma coisa que você sabe que você é muito boa.
1: Bom, acho que que é muito forte em mim é a empatia, o cuidado com o outro. Isso vem muito forte da minha família. É um valor muito forte que eu tenho. Acho que é o fato de eu ser de uma família de quatro irmãs, sempre tivemos que partilhar, de ter o um cuidado com o outro. Vejo isso ainda muito forte em mim, é algo que eu reconheço e gosto muito. E você, Denilson, conta um pouquinho de você pra gente.
2: Olá. Olá, pessoal, vai ser um enorme prazer poder estar conversando aqui com vocês dividindo aqui a bancada com a Priscila eu sou Denilson Fernandes atuo como gerente geral de operações portuárias aqui na região Nordeste, eu tenho aí pouco mais de dois anos de companhia sou pai do Carlos Eduardo, do João Vinícius, a minha força é muito pela determinação e uma alavanca muito importante para mim é um propósito, né? esses dois elementos aí que me ajudam a conduzir e meu dia a dia, né? São combustíveis pra mim, para que eu busque ser pessoa e profissional melhor a cada dia.
0: Legal, Denilson. Obrigada, gente, pelo compartilhamento. Conhecer os nossos pontos fortes e as nossas vulnerabilidades é um ponto de partida para o autoconhecimento. Para fazer a gestão da nossa carreira, a gente precisa dessa autoconsciência como uma bússola interna, uma bússola orientadora. Na opinião de vocês, o que é, de fato, o autoconhecimento e qual a importância dele para a gestão da nossa carreira?
2: Para que a gente consiga traçar rumos na nossa carreira, nada mais importante do que fazer esse autoestudo, buscar esse autoconhecimento. Saber quais são as coisas que fazem sentido para você, quais são os seus propósitos pessoais, o que, que você tem buscado, saber o que, que te motiva, saber quais são os seus combustíveis, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas vulnerabilidades, para que você consiga traçar ações de forma a blindar as vulnerabilidades ou aperfeiçoá-las para que elas se tornem uma fortaleza para você. Usar esse ponto forte de uma maneira que ele alavanque a sua carreira. Então é muito importante buscar esse esse autoconhecimento. Com certeza, ele é o fator base, ele é o alicerce para que você consiga fazer uma construção de carreira sólida e brilhante. Se conhecer é fundamental nesse processo.
1: É, e complementando um pouco, né, Denilson, o que você traz aí, a, a importância do autoconhecimento é porque aqui a gente vai entender o que, que nos faz feliz, o que faz sentido para a nossa vida. E a gente passa tanto tempo no trabalho que realmente tem que ser prazeroso, tem que fazer sentido. Na minha opinião, a gente consegue ter uma carreira brilhante, se a gente estiver feliz e colocar amor nela, no que a gente está fazendo. Então, se conhecer, você vai conseguir direcionar a sua carreira exatamente naquilo que faz sentido para você. E ali você vai conhecer as suas vulnerabilidades, quais são os seus limites, as oportunidades de melhoria nessas vulnerabilidades e quais são as suas fortalezas, muito como o Denilson trouxe. E aí potencializar isso, né, para que isso seja o seu grande diferencial, a sua marca na sua história. E ser o dono da sua carreira, não esperar. Esperar que os outros decidam por você. Você direcionar e a partir daí conquistar o que faz sentido para você.
0: Isso mesmo, né Priscila? Da minha carreira cuido eu. Isso, exatamente. <risos> Gente, o indivíduo consciente de si, ele norteia as decisões de carreira pautada nos seus valores. Exatamente isso que vocês trouxeram. Tem um estudioso chamado Edgar Schein. Ele é ex-professor do MIT e ele desenvolveu na década de 60 o que ele denominou de âncora de carreira. Que nada mais é do que pilares que norteiam as decisões de carreira de cada indivíduo e essa teoria dele é muito legal e divide essas âncoras de carreira em oito elementos desafio puro, estilo de vida, dedicação a uma causa, segurança e estabilidade, criatividade, autonomia e independência, competência técnica e funcional e competência administrativa geral. E ainda que ela tenha sido criada há algum tempo, a teoria do teste âncora de carreira continua sendo bastante relevante para aquelas pessoas que buscam maior autoconhecimento como forma de direcionar a vida profissional. Eu sei que vocês conhecem esse teste e já foram submetidos a ele. Vocês poderiam compartilhar conosco os seus estilos predominantes e como que isso influencia nas decisões que vocês tomam
1: diariamente na gestão da carreira de vocês? Claro, Marina, eu fiz o teste e eu fiquei impressionada, diz muito sobre mim. As minhas principais competências é que é a dedicação a uma causa e competência de administração geral, que tem tudo a ver com liderança, que é o que eu amo, que brilha meus olhos. Eu tenho como propósito ser uma agente de transformação através das pessoas de melhoria de processo e ter identificado que são essas duas as minhas âncoras, consegui ver o tanto que isso faz sentido na minha carreira, porque fazer a diferença na vida das pessoas através da liderança é o que brilha os meus olhos e eu vejo que tem uma conexão muito grande com as âncoras que eu identifiquei através do teste. Fiquei impressionada positivamente e recomendo todos a fazerem.
0: Muito legal, gente. Ele é de fato muito interessante e ele vai nos ajudar nas decisões de fato de carreira, né? Se eu tenho a criatividade e a autonomia como uma coisa muito forte, eu preciso de fazer escolhas alinhadas com isso. Muito legal. E você, Denilson?
2: Bem, comigo ele não foi diferente. Eu consegui me ver, após fazer o teste de âncora, a minha predominância de estilo de gestão, estilo de atuação profissional. Porque antes de ser gestor, eu passei pela carreira técnica e, curiosamente, é um pouco da minha âncora. Eu tenho como principais âncoras autonomia e independência, competência técnica e funcional. E, para mim, é impressionante como a parte de autonomia e independência acabou norteando muito fortemente a minha carreira. né? Eu fiz um processo transacional onde eu comecei com uma carreira técnica e migrei para uma carreira de gestão. Mas por que, que eu migrei para uma carreira de gestão? Porque eu queria buscar essa autonomia, essa independência eu queria poder influenciar a organização a partir de conhecimentos técnicos e funcionais que eu tinha mas aplicados na linha de gestão de como buscar resultados melhores como mostrar para a companhia caminhos diferentes para buscar resultados ainda mais alavancados né? sejam esses voltados para pessoas, financeiro, meio ambiente mas é sempre muito importante se conhecer, buscar de fato quais são essas âncoras, essas alavancas de carreira para que você consiga nortear e delinear. Você citou aí né, a questão de que da minha carreira cuido eu, como um resumo mais ou menos do que a Priscila trouxe. Em um determinado ponto, eu iniciei minha carreira como trainee numa multinacional. Tive um encontro com o diretor-presidente da unidade que eu atuei. E eu fiz uma pergunta para ele durante a nossa conversa que foi a seguinte. O que ele tinha feito que ele considerava um grande diferencial para o crescimento profissional dele? Ele me deu uma resposta muito simples e que ela ecoa na minha mente a todo tempo. E ela começou a fazer sentido para mim ao longo da minha carreira carreira cada vez mais forte, né? que foi o seguinte, ele disse, não entregue sua carreira na mão do seu chefe, a sua carreira é sua busque o seu autodesenvolvimento busque o seu autoconhecimento e isso serão fatores predominantes para o seu sucesso, e aí na ocasião ele me recomendou uma leitura, Atitude de Justin Herald, eu carrego comigo uma frase, talvez ela esteja adaptada já agora, não vou falar talvez com precisão, mas que ele fala o seguinte, são as coisas que você faz que surpreendem, primeiro a você e depois os outros que serão fatores de sucesso para a sua carreira surpreenda-se, mas para se surpreender você tem que se autoconhecer e você tem que se desenvolver. Isso sim vai ser fator predominante crucial para o desenvolvimento de carreira.
1: Muito legal, Denilson, esse ponto que você trouxe, né, da questão. Muitas das vezes a gente fica presa ao que a sociedade impõe, o que que a sociedade espera da gente e aí acaba seguindo um caminho diferente do que faz sentido para a gente. A gente está atento a isso, olhar para o que faz sentido para a gente, o que que nos faz feliz é que vai fazer toda a diferença e esse é o caminho para o autoconhecimento
0: e é muito legal você falar isso Denilson dar esse exemplo dessa conversa que você teve porque a carreira de fato é um bem muito precioso para que ela seja delegada para qualquer pessoa ou para qualquer organização muito obrigada pelo compartilhamento das âncoras de vocês como é que é importante né, a gente conhecer os nossos referenciais uma vez que a carreira deve ser autodirigida o autoconhecimento ele faz absolutamente necessário Parafraseando aqui a célebre frase do fantástico Lewis Carroll, todo mundo já viu a Alice no País das Maravilhas e acho que vai se lembrar. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então essa questão ela é muito importante, pois muitas vezes a gente pensa na carreira de fora para dentro. A gente pensa somente na identificação de oportunidade, do que está que acontecendo no mercado, do que está que acontecendo na minha organização. E a gente não considera os nossos próprios valores, os nossos próprios referenciais. E isso geralmente é receita de fracasso. Existem inúmeras outras formas de buscar o autoconhecimento. Quais outras formas, metodologias vocês usam ou conhecem e que podem compartilhar conosco?
2: É, eu gosto de praticar esportes. Né? E dentro dos esportes que eu pratico, eu gosto muito de jogar tênis. O tênis ele tem um dinamismo muito intenso, muito grande, mas que é a forma como eu consigo, apesar de estar ali concentrado no jogo, na bolinha, em fazer o um movimento adequado para que a bolinha chegue com qualidade do outro lado da quadra, é também um momento em que eu começo a processar várias coisas na minha vida, né? São dois esportes que me ajudam a fazer isso, é quando eu jogo tênis, onde eu preciso extravasar um pouquinho de energia, mas ele me ajuda a refletir sobre mim. Por que, que eu citei o tênis? Porque para poder a bolinha chegar com qualidade do outro lado da quadra, eu tenho que observar e estar tá muito atento no meu movimento corporal, de como eu movimento, de como eu encaixo a raquete na mão, e isso faz eu me observar muito, como eu penso estrategicamente como eu observo do outro lado o adversário, como eu vou me comportar à medida em que a resposta dele vier diferente daquilo que eu me preparei quando eu fiz o meu movimento ele me ajuda a pensar sobre mim e ele traz uma questão muito forte também de valor, que você tem a autonomia de marcar bolinha dentro ou bolinha fora, você tem que ser muito honesto para quem tá lá do outro lado jogando com você e confiar também muito em quem tá lá do outro lado e outro esporte é a natação, esse me traz mais calmaria, né? ele me faz refletir bastante sobre como eu tenho reagido como eu tenho feito minhas atividades seja dentro ou fora de casa seja na empresa, seja numa roda de conversa social, como eu me comporto e ele me ajuda demais a meditar sobre meus valores, sobre o que eu pretendo na minha carreira o que eu pretendo para os próximos 5, 10 anos de vida, tenho o hábito de projetar sempre 5 a 10 anos à frente, como eu espero estar pessoalmente, profissionalmente isso é sensacional e, obviamente, fazer uma matriz SWOT pessoal, onde você consegue enxergar suas forças, suas fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, e você conhece isso muito bem, isso te auxilia a montar um plano de ação que você consiga capturar bem as oportunidades, que você consiga bloquear as ameaças, que você consiga trabalhar as suas fraquezas para que se tornem fortalezas, e como usar as suas fortalezas para poder te levar a esse outro patamar que você está pensando na sua carreira. Para mim, tem sido fantástico. A prática de esportes associado sim a uma metodologia onde eu consigo materializar aquilo que eu reflito durante o jogo de tênis ou durante uma nadada.
1: Bacana demais Denilson, acho que o esporte realmente faz muito sentido. Eu hoje faço meditação e isso me ajuda também, é um momento em que consigo estar mais voltada para mim, é um tempinho que eu dedico para justamente me conhecer mais e além de várias outras metodologias. Eu já fiz alguns testes como mesmo âncora, o MBT o FACET. Quando eu iniciei a carreira de liderança, eu fiz um coach, eu mesmo contratei um coach de liderança para eu tentar me conhecer mais, ver o que eu precisaria desenvolver para ser né, a minha melhor versão todo dia. Fiz a mentoria de mulheres da Veli, que foi incrível, que foi sim uma imersão para me conhecer e assim conseguir ajudar o outro, outras mulheres dentro da companhia. Faço terapia há muitos anos. Eu acho que se você não tem acesso a teste, não tem acesso a um coach, eu acho que o caminho inicial é começar a ouvir vindo quem está mais próximo de você. Assim, você se conhece muito também. Você vê como as pessoas te percebem. Acho que prestando atenção no que te incomoda no outro. Diz muito sobre a gente. Ficar atento, né? Da mesma forma que você consegue ver aí no esporte, né, Denilson? Você ficar atento aos seus movimentos. Essa analogia no dia a dia, né? Ficar atento às nossas atitudes. Se a gente se reconhece naquelas atitudes ou se é porque eu estou ultrapassando os meus limites de alguma forma aquilo ali está impactando e eu preciso rever isso e aí fazer uma melhor volta, enfim. Fato é que o autoconhecimento não é fácil, né? Ele é cíclico porque a gente muda, o contexto muda. Então, a Priscila antes da Luísa era uma outra, agora a Priscila é outra profissional após a Luísa e eu acho que isso, a maternidade me agregou muito mais. Consigo perceber isso, uma mulher mais multitarefas e olhar pra dentro requer coragem e persistência porque, às vezes, a gente vai se deparar com algo que a gente não gosta tanto e aí que a gente tem que ser mais persistente ainda para que a gente consiga aí mudar se é algo que a gente quer. Isso é um caminho cíclico, né? Ele não termina. E cada vez que eu encontro algo que me ajude a me conhecer mais, é aí que eu quero ainda mais. Vira um vício.
0: Exatamente. Você trouxe alguns pontos que são muito importantes, Priscila. O primeiro deles é importante, de fato, a gente lembrar que nem sempre é um processo fácil. Na maioria das vezes, não é. Porque a gente, geralmente, não vai ficar completamente satisfeito com o que a gente vai encontrar na jornada do autoconhecimento né? A gente pode se deparar com questões que não nos agradam, mas é muito reconfortante saber de fato quem somos. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que as pessoas precisam de ter clareza. A segunda questão que você trouxe, que eu acho que também é muito importante, é que o autoconhecimento, ele também pode acontecer por meio da interação com o outro, através das relações interpessoais. Então uma das formas da gente se conhecer é, por exemplo, o feedback. Mas nós não vamos entrar nesse tema porque ele foi amplamente de discutido em outro episódio da temporada Minha Carreira Cuido Eu. Sugiro que vocês ouçam. E existem, de fato, inúmeras formas de buscar o autoconhecimento. Não existe receita de bolo. O importante é buscá-lo constantemente. E cada um vai encontrar a sua forma. Denilson trouxe algumas formas, Priscila trouxe outras. Então você vai ter que encontrar a sua. O importante é buscar sempre. Até porque é um processo dinâmico, contínuo, vivo, é clico, como a Priscila disse. E aí, gente, gostaria que vocês pudessem compartilhar conosco uma decisão ou um movimento de carreira, uma mudança de rota que vocês precisaram de fazer na vida de vocês e que o autoconhecimento fez toda a diferença
1: nessa ocasião. Uma experiência que eu tive na VLI de mudança de rota, como eu disse pra vocês, eu entrei como trainee, minha formação é em direito e eu entrei na área jurídica e o meu projeto foi todo voltado para a área jurídica. Na entrega do projeto eu tive o convite de ir para uma outra área, que tinha algum link com o jurídico, mas era outra diretoria, era diretoria financeira e era uma área voltada para melhoria de processos. Deu aquele friozinho na barriga, mas eu quis experimentar e fui para essa nova área e lá eu me encontrei, porque nesta área eu tive a oportunidade de experimentar gestão de processos e gestão de pessoas. Eu tinha uma liderança informal e isso fez brilhar meus olhos. Naquele momento, com essa experiência, eu estava atenta ao que estava me fazendo feliz o que fazia sentido pra mim, o que era valor e nessa experiência eu tive a oportunidade de transformar processos, de ver realmente uma mudança significativa nos resultados, com a melhoria de processos, com o desenvolvimento das pessoas, e eu falei, gente, é isso que eu quero pra mim. Eu estava simplesmente atenta ao meu sentimento, ao que fazia sentido pra mim, aos meus valores e eu vi, é isso que eu quero, e a partir daí foi o que eu comecei a perseguir, porque uma vez que eu tinha identificado que isso fazia sentido pra mim, que se conectava com meus propósitos de vida, eu passei a perseguir ainda mais e hoje estou aqui enquanto gerente jurídico e muito feliz na minha posição atual.
2: Eu trabalhava numa empresa onde eu era muito feliz fazendo o que eu estava fazendo, eu via propósito no que eu estava fazendo, porém começaram a ocorrer mudanças em que eu comecei a perceber como gestor a minha autonomia sendo cerceada por processos internos que acontecem naturalmente nas empresas. Aqui eu não estou fazendo julgamento sobre a decisão da empresa ter mudado alguns processos e procedimentos internos, mas é muito baseado em valores e, e alavancas motivadores, o que me traz combustível para poder entregar na melhor performance possível. E a, a autonomia e a independência é muito forte para mim. Eu entregava os resultados, mas aquilo estava me corroendo por dentro, porque eu estava vendo meus braços e mãos sendo atados, apesar de conseguir continuar, mas algo estava me incomodando, né? E quando isso começou a me incomodar, eu fui buscar no mercado. E quando eu fui buscar no mercado, tive a felicidade de encontrar uma companhia que me ofereceu essa autonomia e independência, que pôde me proporcionar um equilíbrio muito grande entre o pessoal e o profissional, que consegue manter o combustível, né? ou seja, que me faz querer mais, de querer entregar melhor e fazer melhor por cada dia. Mas para que eu pudesse chegar nesse status quo, de conseguir avaliar isso, gente, mais uma vez, eu posso estar sendo retórico, insistente, voltando sempre em looping para isso, mas o autoconhecimento me proporcionou isso. Fazer esse link do que gera motivação em você, na posição que você está hoje, é isso mesmo? Faz sentido? Essa é a palavra. Tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido, você não entregará resultados excelentes. O ser humano, ele só consegue entregar resultados excelentes quando aquilo que ele faz tem sentido. E aí, buscando um pouquinho aqui da questão do autoconhecimento, a Priscila compartilhou com a gente a questão da meditação. E a meditação, assim como eu falei do esporte, ele traz bastante essa bagagem nisso. Eu gosto muito de uma frase de Sócrates que fala o seguinte: uma vida sem reflexão, ela não vale a pena ser vivida. Eu preciso refletir a todo instante sobre quem sou eu, o que é que eu busco, o que é que eu quero, porque caso contrário, nós vamos estar vivendo uma vida que não é aquela que nós desejamos. Eu não quero colocar aqui que a vida, quando você reflete, vai ser a vida um mar de maravilhas. Mesmo estar feliz é um estado, mas o estar feliz, ele é um equilíbrio de várias coisas boas que acontecem mas ocorrerão coisas ruins e que você precisa ter habilidade e resiliência para lidar com isso e buscar esse equilíbrio, né? E sempre que você estiver ganhando, né? Ou seja, estando com estados mais de felicidade do que tristeza significa que aquilo que faz sentido para você está sendo predominante na sua vida, seja ela pessoal ou
0: profissional Exatamente, Denilson. O Robert Kaplan, ele tem uma frase que eu gosto muito que linka aí com o que você disse ele fala que a carreira é uma Maratona, Ela não é uma prova de curta distância. E se você não for fiel ao que você realmente é, você não dá conta. Você perde o pique. Já caminhando para o nosso final, eu quero trazer uma outra frase que eu gosto muito também, que é do Peter Drucker. A gente já sabe, né? Considerado aí o pai da administração moderna. E ele tem um artigo intitulado Gestão de Si Mesmo, que ele sugere que todos nós façamos o teste do espelho. E esse teste do espelho nada mais é do que uma simples pergunta. Que tipo de pessoa quero ver no espelho pela manhã? E aí, a partir dessa pergunta, a gente pode refletir sobre os nossos objetivos, propósito de vida, ética, valores. Eu sugiro que todos vocês façam esse teste em todas as manhãs. Priscila e Denilson, a conversa está ótima, mas a gente precisa de encerrar. E antes de nos despedir, gostaria de saber se vocês possuem algumas dicas para os nossos ouvintes de bibliografia, de TED, de sites que são inspiradores para vocês para que eles possam aprofundar um pouco
1: mais sobre as questões que a gente conversou aqui. Pessoal, muito feliz de ter participado aqui com vocês. Eu tenho uma dica, assim, é um livro que eu gosto muito que fala muito sobre o autoconhecimento, tomar a vida nas próprias mãos, do Gudrun. Ele fala da teoria do ciclo da vida, que são setênios. Ele me ajudou muito nessa caminhada e espero que possa ajudar vocês também.
0: Que legal, a teoria dos setênios, de fato, é muito interessante. E você, Denilson, você já deu um spoiler pra gente de um livro lá na frente, você falou, você quer retomar esse livro para que as pessoas possam anotar?
2: É, esse livro, eu tenho ele comigo até hoje, eu destaquei a frase que eu citei, ele é o livro Atitude, de Justin Harold ele fala muito sobre as atitudes que você tem que ter na vida para não é simplesmente voltar a dar uma vida de sucesso, é uma vida plena o sucesso ele vai ser consequência daquilo que você tá buscando, almejando, alinhando para sua carreira, porque de fato, falar de sucesso aí, é falar de batalhas Falar de maratona Igual você trouxe aí Tem que ser percorrida E na maratona Vai ter declive Vai ter aclive Você só tem que Saber equilibrar Muito bem Que nível de energia Você vai dedicar Para cada um dos momentos Para que você consiga né, Chegar ao fim Se é que tem um fim Dessa maratona Com maior êxito Aquela satisfação É igual aquela pessoa Que diz assim Poxa, mas qual a vantagem De praticar uma maratona Se você vai chegar Em último colocado, né? É a satisfação pessoal Muito do que o livro Atitude traz Antes de tentar Agradar e convencer ao outro Agrade-se, convença a si mesmo De que você tem isso Forte em você, e aí isso passa Muito por confiança, por ter Confiança em si próprio, e confiança Ele é um fenômeno paradoxal e complexo né? A gente fala assim, mas poxa Confiar em quem? que é que eu tenho que confiar? Em mim mesmo? Mas de que maneira Eu faço esse negócio todo? Confiança ele é algo frágil, né? ela está em risco O tempo todo, porque ela pode se dar Por uma traição do engano Ou seja, você começar a duvidar de si mesmo. Você começa a se sabotar, né? começa a se trair, vamos falar assim. Esse movimento, ele não tem que ser em busca somente de um objetivo. Ele se tornou o próprio objetivo em si. Qual que é o objetivo em si? Estar bem consigo mesmo. Eu acho que esse é o grande objetivo. E o livro Atitude, ele me ajudou muito a entender isso quando eu iniciei essa minha leitura buscando esse mundo corporativo, né como me desenvolver como pessoa para que no corporativo eu pudesse estar bem e evoluindo também.
0: Que legal, gente. Muito obrigada por esse Lidenilson, foi um prazer enorme tê-los aqui como convidados do nosso podcast.
1: Eu que agradeço, fiquei super feliz de participar e desejo todo mundo aí uma caminhada profunda de autoconhecimento com muito aprendizado, identificando as vulnerabilidades, fortalezas.
2: Foi um prazer estar conversando aqui com vocês. essa troca de saberes é muito rico Quando a gente passa a ouvir, e para mim tem sido fantástico. Desejo sucesso a vocês. Espero que vocês gostem bastante. Para mim foi um enorme prazer. Estou sempre à disposição para podermos falar sempre numa conversa aberta e franca. Obrigado.
0: Queria agradecer também a você, ouvinte, por nos acompanhar. E não se esqueça, quem você quer ver no espelho pela manhã. Até a próxima.